0: viverlo come un investimento vuol dire partire dalla consapevolezza che io vado a mettere dei soldi che so che sono messi a rischio e anzi io dico sempre quando vado a puntare io parto dal fatto che ho perso invece se tu non parti da questa consapevolezza ma parti dal vedere quello che puoi vincere sbagli tu devi vedere quello che puoi perdere
1: tu credi che anche a livello televisivo cioè quindi salendo di, di livello, no? eh, immagino che la tua ambizione possa essere quella di diventare appunto un, un grande opinionista sportivo, già sei un grande opinionista sportivo, ma andare magari in tv e secondo te avresti spazio come pronostici anche in una televisione, un canale sportivo oppure secondo te ti chiederebbero di modificare il tono di voce? È difficile rispondere in questo momento
0: perché ad esempio fino a prima del covid quindi fino a qualche anno fa ti avrei detto che non c'era proprio margine di poter immaginare una cosa del genere poi ho lavorato qualche anno eh, su Sport Italia dentro il Bilab che comunque è un programma proprio di nicchia che tratta eh, esclusivamente quote e ho scoperto un mondo diverso, un mondo che mi ha affascinato, che comunque eh, mi faceva sentire... ehm... Quando lavori sui social come faccio io, sono solo io con me stesso, quindi a volte perdi anche la percezione della realtà esterna. Quando lavori in un gruppo con una squadra dove magari hai il regista e altre eh, figure competenti che sono affiancate alla tua, hai dei compagni di viaggio, ecco, è tutto... Diverso no? ti, senti, ti senti parte di un progetto Ti senti comunque in costante evoluzione e crescita Resta il fatto che fino a qualche anno fa ti avrei detto no Adesso ti dico che per come si sta muovendo il settore Per come si stanno muovendo anche le grandi multinazionali televisive proprio eh, Secondo me lo spazio potrebbe esserci Il punto è che per quello che ho costruito io ad oggi sul web Non so se io ho voglia di andare a lavorare in televisione Questa per qualcuno la prossima domanda: perché per come si sta eh, evolvendo il mio percorso lavorativo. Il mio sogno ad oggi è quello di costruire un mio media. Quindi non di entrare dentro un media di qualcun altro, ma di eh, costruirmi il mio. Anche perché la forza ad oggi con il pubblico che ho, sicuramente a livello di numeri c'è, mancherebbe la struttura. Però quello che un giorno, tanti anni fa, poteva essere il grande sogno, arrivare in televisione, anche perché un po' l'ho masticata la televisione facendo ospitate in vari programmi, eccetera, eccetera. Se io ehm, dovessi andare in tv semplicemente per farmi l'ospitata, per essere trattato come quello del web messo lì non ne ho bisogno perché a me piace quando emerge la competenza di una persona, quando emerge soprattutto la voglia di prendere una persona perché la stimi, la rispetti e credi in quello che fa, non perché la vuoi mettere lì e magari perché hai interesse di altro tipo dietro quindi ad oggi il mondo televisivo penso che un po' abbia bisogno di una figura come quella del tipster fatto in un certo modo però perché poi esistono modi e modi di fare questo lavoro però dall'altra io personalmente dovrei passami il termine sentirmi un po' coccolato sotto un certo punto di vista perché non vedo l'ambiente pronto ad accogliere una figura come la nostra eh, in maniera come me lo immaginerei io ecco Eh, c'è troppa distinzione tra L'opinionista, il giornalista che troviamo adesso in tv è quello che facciamo noi, quando paradossalmente il tipster ad oggi è quello che ti fornisce eh, più informazioni oggettive possibili rispetto invece a magari un giornalista che è semplice cioè, quello che dico io è facile dopo la partita dire ah Murigny ha sbagliato, ah quello ha sbagliato ah però 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 è molto più difficile prepararsi ad un lavoro dove devi raccontare e spiegare una partita prima dell'inizio della gara quindi con tutte quelle che sono le sfaccettature possibili e immaginabili di una gara eh, tatticamente come la possono preparare gli allenatori quali sono i dati e i numeri di quella partita sotto ogni punto di vista perché poi se vai ad analizzare cioè, diciamo che la figura del tipster è più vicina ad oggi a quello del match analyst, a, a, a quella, alla figura dello scout che va lì e osserva e tramite quello che vede cerca di captare e imparare per cogliere un qualcosa che magari gli altri al momento ancora non vedono piuttosto che un giornalista che semplicemente si mette lì e dall'alto della sua figura, diciamo, posizionata nella società, dalla sua immagine che è quello che commenta eh, si può permettere di dire tutto quello che vuole quindi ti dico rispondendo alla tua domanda eh, non so se vedo la televisione come un punto d'arrivo, probabilmente ad oggi no però anni fa il mio sogno era quello, quello è poco ma sicuro
1: tra l'altro ne ho parlato in un altro episodio di questo podcast ehm, vedendo come negli Stati Uniti appunto Eh, Queste figure sono potentissime e hanno i loro canali YouTube che sono diventati ormai leggendari, sono trasmissioni anche 24 7 con grandissimi ospiti e la televisione l'hanno completamente bypassata perché chiaramente eh, la televisione ha delle costrizioni e poi come dicevi tu probabilmente questo è un sentimento che ho avuto anch'io in questi 27 anni eh, di, di carriera, fa specie che tu abbia 27 anni, io parlo di 27 (ride) anni di carriera, però è una coincidenza, eh, mi sono sempre sentito un po' ghettizzato. Cioè quando tu sei a una cena e c'è uno che è vice president di una compagnia di assicurazioni, vice president di una compagnia eh, petrolifera, vice president di una compagnia di betting, io in qualche modo mi devo sentire il più sfigato di tre, ma in realtà non è così. Cioè rappresentiamo un'industria che ha le sue... Eh, tipicità ovviamente anche sui pericoli però è un'industria che produce lavoro contenuti e che anche può eh, realizzare dei progetti eh, interessanti quindi il canale youtube cioè la diretta youtube tu la vedi come un, un progetto che può svilupparsi bene?
0: È un progetto che io già sviluppo, già porto avanti, io ho il mio programma che ogni fine settimana trasmetto in diretta su YouTube, kick-off, analizzo tutte le partite del weekend, lo faccio a modo mio, per i mondiali ho organizzato un format televisivo io da solo perché ho fatto kick off speciale mondiali dove hanno partecipato Sebastian Frey, Luca Toni, Sandro Sabatini, quindi io Christian ho creato come ti dicevo prima la mia realtà piuttosto che andare... A- ad essere inserito io in un'altra realtà magari già esistente. E lo preferisco, lo preferisco perché posso trattare determinate tematiche ed inserirmi come lo dico io e non come lo vogliono gli altri. E questo fa tanto la differenza. Però sicuramente il grande limite della televisione è anche quello che non è secondo me coinvolgente come può esserlo una trasmissione web. Eh, il social, il web ti, ti permette di avere un contatto con le persone che ti seguono molto più diretto, la tv è molto più lontana ed è anche il motivo per cui secondo me la tv ad oggi converte meno e sempre meno e continuerà a convertire col passare degli anni sempre ancora meno, 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 man mano che le nuove generazioni cresceranno sempre di più io personalmente a parte per guardare le partite non la guardo la televisione anzi adesso fondamentalmente con Dazon le partite della serie A nemmeno le guardi in televisione perché non è proprio televisione è un concetto diverso, è streaming Quindi, quindi assolutamente penso che la tv non sia questo regno intoccabile ormai
1: Senti, hai eh, usato la parola tipster e arriviamo un po' all'argomento più spinoso Eh, io negli ultimi episodi ho avuto l'opportunità di confrontarmi con alcuni eh, personaggi e in generale ho manifestato la mia eh, in qualche modo una mia criticità nei confronti di quello che oggi rappresentano i tipster in generale eh, perché perché un conto è il tipster, come l'hai detto tu, che è bellissima, una definizione stupenda, cioè quella di analizzare, diffondere una competenza, aumentare la consapevolezza di chi ti ascolta sullo sport e in generale farlo dovrebbe avere anche un ruolo educativo esatto. per lo scommettitore. Dall'altra parte io trovo pericoloso e sconveniente quello che vedo adesso ogni tanto molto spesso eh, sui social, e che invece la vendita di un modello da emulare, cioè il tipster oggi non è un match analyst, cioè io so che tu fai questo, ma io vedo tanti tipster che eh, fanno vedere la Lamborghini, fanno vedere il biglietto vincente e c'è pochissimo contenuto. Sì, c'è tanta illusione. Ecco, quindi tu ti definisci un tipster? Io mi definisco un tipster...
0: Però sono orgoglioso del termine vero, del significato di quella parola, perché ecco quello che hai descritto te probabilmente non è un tipster, io mi permetterei di dire che è una persona che cerca di illudere e per me una persona che cerca di illudere è un truffatore. Parti dal presupposto che ad esempio se entri sui miei social, se entri nei miei canali, la prima cosa che ti dico è che io lì non sono una figura che ti deve far guadagnare, nel senso se no mi chiamerei consulente finanziario e non lavorerei così come faccio ora ma semplicemente andrei da poche persone... Alle quali mi affiancherei e farei quello che faccio io fondamentalmente Ma non è quello il mio obiettivo sul web Il mio obiettivo sul web è parlare di calcio Raccontare il calcio come piace a me Quindi nasce tutto da questa base Dal come tu cerchi di venderti Perché un conto è dire Guarda io ieri ho analizzato 10 partite di serie A E su 10 partite di serie A io 9 analisi te le ho prese 8 analisi te le ho prese Quello è semplicemente far vedere quello che tu hai fatto Un altro conto è invece andare dalle persone magari E far vedere... Io ho vinto 50.000 euro con questo ticket, perché ho indovinato questa roba qui? Cioè, secondo me cambia un po' il... Molto. Il, è, è la comunicazione la chiave di tutto, sta alla base di tutto la comunicazione. Il problema di questo settore è che girano tanti soldi e laddove girano tanti soldi, spesso e volentieri girano anche tante persone che cercano di approfittarsene e eh, di trovare un modo per farli facilmente magari sulle spalle di altri. E quindi... È un grande limite questo, a me dispiace perché poi eh, la verità è che ci vanno a rimettere tutte quelle persone che cercano di fare un lavoro sano e genuino. Come dicevi te il tips dovrebbe essere un educatore, una persona. Io dico ai ragazzi che mi seguono ogni volta, dico, se voi nella vita fate studenti, pizzaioli, meccanici, professori, perché poi mi segue veramente chiunque, non potete pretendere di rendere questo un lavoro. Tante persone mi chiedono, ma fare betting può diventare un lavoro? Io dico, rispondo sempre, non va mai visto come un lavoro. Al massimo lo puoi vivere come un investimento, ma vivere, che non vuol dire che debba per forza essere un investimento. Vivere, viverlo come un investimento vuol dire partire dalla consapevolezza che io vado a mettere dei soldi che so che sono messi a rischio. E anzi, io dico sempre, quando vado a puntare, io parto dal fatto che ho perso. Quando vinco è perché sono stato bravo io, ma di base nelle scommesse tu devi partire da una consapevolezza che vai per perdere. E perché devi partire da questa consapevolezza? Perché solo con questa consapevolezza puoi evitare di cascare in situazioni che poi ti portano alla malattia. Perché se io so che sto entrando in un mondo dove se adesso eh, punto questa bottiglietta d'acqua, io la do già per persa, non andrò mai a puntare cose che non ho. O magari cose che non mi posso permettere di rimettere a rischio, no? Invece se tu non parti da questa consapevolezza ma parti dal vedere quello che puoi vincere, sbagli. Tu devi vedere quello che puoi perdere. Nel momento in cui sai quello che puoi perdere, se sei consapevole del fatto che te lo puoi permettere di perdere, a quel punto vai avanti. E perché dico che lo devi vivere come un investimento? Perché... Io non non ti nego che io i miei risultati li riesco ad ottenere, tra exchange, tra scommesse tradizionali, li ottengo i risultati, ma c'è tanto lavoro dietro e c'è appunto un approccio da investitore. In Italia questo purtroppo io, essendo a contatto col pubblico, non c'è. Le persone vorrebbero guadagnare col betting, ma come vogliono loro, quindi giocando senza criterio, senza utilizzare la testa, senza avere una gestione del bankroll concreta e eh, anche consapevole appunto di quello che è il rischio, no? E purtroppo così non funziona, quindi c'è proprio un... io dico sempre nel mondo dei pronostici, nel mondo del betting, prima dell'importanza della vittoria, del pronostico in sé per sé, quello che conta ancora di più è la tua mentalità con cui affronti quel mondo, perché se tu non hai... ehm, Una consapevolezza di quello che stai facendo ma anche una capacità di gestire quello che sono i tuoi soldi eccetera eccetera eh, non potrai mai andare da nessuna parte perché se tu già eh, ti ritrovi a parlare con delle persone che ti dicono eh no ma quota 1.80 siamo capaci tutti quanti. Capisci che non ci sono proprio le basi per poter arrivare poi al sodo, al dunque. E purtroppo il mercato italiano eh, non non è un mercato istruito, è un mercato molto ignorante. E io penso che tante figure che compongono il mondo dei tipster basandosi proprio su questa illusione, su su questo tentativo di vendere ad un pubblico ignorante un qualcosa che non esiste, porta ad andare sempre peggio. Cioè io me ne accorgo anche su me stesso. Io tante volte mi ritrovo con le persone che vengono a criticare me perché mi, mi vengono a dire, eh sì ma eh, figurati questa è una quota troppo bassa, questa è troppo facile, eh, ma è me il marcatore a due non servi te per dirmelo. Ma le persone non capiscono che quello che devo fare io è analizzare il calcio, e raccontarti le cose che per me sono probabili, che i numeri ci dicono che possono succedere. Io non mi devo inventare i draghi, io posso avere l'intuizione, posso trovarti la quota di valore, posso trovarti eh, tante cose, ma non è che devo essere... Qualcosa al di fuori della realtà perché io non sono un visionario, non sono un mago, non sono un, un indovino e però le persone cercano quello, cercano quello che ti dà i sei numeri del Super superenalotto come se fosse eh, un mago, cercano quello che ti legge la mano e ti dice che Provedel segna all'ultimo minuto di testa a quota 300.000 ma non è questo fare il tipster. Non è questo l'atteggiamento all'approccio e poi purtroppo ripeto il fatto che tanti cercano di marciare su, sull'illudere le persone porta a screditare figure come la mia perché uno viene inglobato in questo calderone due le persone dicono eh sì ma quello nel gruppo VIP ha preso quota 300 tu non vali niente prendi le quote 2 certo perché poi ovviamente per una quota 300 che prende non ti fa vedere le altre 100 che sbaglia io invece pubblico tutto agli occhi di tutti le persone possono vedere tutto quello che metto io te la metto la multipla perché per carità capisco anche le persone che vogliono divertirsi sai mettono i 5 euro ma non per prenderne mille ti voglio insegnare che se tu puoi mettere 5 euro ti devi accontentare anche di vincere il 100
1: o anche 20 esatto senti eh, seduto al tuo posto in un altro episodio c'è stato Marcello Marigliano che è uno scommettitore molto famoso e molto capace e lui ha detto che non ti puoi fidare del tipster se il tipster prende i soldi dal bookmaker, sì. che è un concetto elementare sì. però abbastanza eh, chiaro considerando che per esempio negli Stati Uniti c'è, c'era il Don Best che invece prendeva i soldi dai giocatori, gli abbonamenti sì. e, e dopodiché diceva tu così batti il banco, io non ho nessun interesse sì. del banco, cosa pensi di questa
0: io penso che eh, bisogna valutare anche come è evoluto il nostro settore, io per dirti quando ho cominciato tanti anni fa ho sempre eh, cercato di ragionare sull'effetto della comparazione, no? a me quando faccio kick off andare da una parte o dall'altra non è che mi interessa, io tanto il mio programma l'ho già venduto, quindi fondamentalmente qual è il mio interesse? Eh, Non penso sia giusto quello che che ti è stato riferito Per un semplice motivo Perché io tipster ad oggi Per avere ancora più visibilità Per essere ancora più conosciuto Ho bisogno di vincere Io lo dico sempre Se potessi firmare un patto col diavolo Dove so che ogni mese vinco una quota 100 Anche solo 100 Non ti dico 1000 Una quota 100 ogni mese Lo firmerei E tu dici Eh ma sì ma lavori contemporaneamente Anche con il mondo dei bookmaker È vero ma non sono io ad indirizzare: cioè non so come dirti
1: sì, non è il bookmaker che ti dice guarda esatto, fai giocare quello
0: esatto non esiste quella concezione che magari tanti pensano sia così che come ti ho detto prima non è facile vincere. Figurati se uno ha bisogno di andare lì per sperare di perdere o addirittura per organizzarsi per perdere. Non è assolutamente così. Io potessi vincere tutti i giorni, firmerei per poter vincere tutti i giorni, potessi prendere una quota 100 al mese, lo farei perché a livello di marketing, a livello di quello che vedono le persone da fuori, cambia tutto. Ti dico solo che mi è successo quest'autunno, ho vinto 10 marcatori di fila. Mi è successo un paio di anni fa, ho avuto la fortuna, perché poi lì è semplicemente fortuna, di vincere tre multiple serie A per tre weekend consecutivi. E l'effetto che si crea, la bolla mediatica che si va ad aprire, il passaparola che cominciano a fare le persone nel momento in cui sembri invincibile, è una cosa che nessun soldo può ripagare quell'effetto mediatico lì. Perché agli occhi delle persone diventi invincibile, non lo sei ovviamente, però questo per dirti che al tipster non conviene perdere, o meglio, perché qui bisogna anche entrare nel dettaglio, io quello che consiglio sempre di fare alle persone è di capire anche, perché poi la differenza è sottile ma sta anche in quello, come lavora il tipster, perché se tu entri ad esempio prendo sempre come primo esempio punto di riferimento il mio canale Telegram entri nel mio canale e per ogni pronostico c'è la comparazione quote e puoi vedere dove trovi la quota più alta quindi che Penguin lavora con 15 multinazionali le più grandi, i più grandi brand del mercato italiani eh, fondamentalmente o vai da una parte o vai dall'altra io lo dico sempre alle persone Penguin ci ha già guadagnato a prescindere Perché lavora in questo settore e perché lavora con tutti i brand. Quindi quello che ti fa Penguin è semplicemente informarti dove a te, utente finale, conviene più andare. Diverso il discorso se invece magari Penguin avesse dentro il suo canale solo un brand. Quindi nel momento in cui tu entri entri e vedi che c'è solo un brand, puoi farti quella domanda. E perché? Potenzialmente vuol dire che Christian...
1: Lavora Lavora
0: solo con un sito E magari ci può essere un accordo Ci può essere anche la volontà Visto che ha tutti dentro quel contenitore Di non far andare le cose come magari dovrebbero andare Ecco, di non voler far vincere le persone Lì potrei sviluppare quel dubbio lì Ma nel momento in cui lavori con tutti i brand Cosa cambia tra la comparazione che ti fa Penguin su Telegram O la comparazione che ti fa la bionda in televisione prima della partita È la stessa identica cosa Però Penguin... Viene demonizzato, perché è quello cattivo che istica, che eh, ti porta sulla cattiva strada. La bionda invece su...
1: in televisione è... va bene. È informazione. È informazione, <ride> esattamente. Senti Christian, eh, a parte le scommesse, eh, ci sono eh, anche canali che parlano di altro, eh, soprattutto di gambling. E io sul gambling, inteso come giochi numerici, giochi di puro azzardo... Vabbè, ho fatto un po, di, un po' di approfondimenti ho parlato anche di un film molto interessante che ti consiglio di vedere che si chiama Rischio 2 e, insomma ci, ci sono state pagine ci sono pagine che giocano alle slot eh, come lo vedi questo questo fenomeno? Allora io non sono un amante del casino ti dico che ehm,
0: c'è stato un periodo soprattutto eh, durante il covid quando eravamo tutti intrappolati dentro casa che è esploso tantissimo su Twitch, dove anche magari streamer che prima trattavano di tutt'altro eh, si sono messi a streamare appunto il casino live. Essendo io molto vicino al, al mondo del gambling, perché poi eh, alla fine io trattando di quote scommesse, bet, gambling, eh, è, è quello il sito è quello fondamentalmente, non c'è una divisione, Um, ho fatto anch'io qualche live Mi ci sono buttato anch'io E quindi ho avuto anch'io la mia fase qualche mese Dove ho sperimentato Ma proprio sulla mia pelle, su me stesso Quel brivido, quella sensazione che ti lascia Quella scarica quasi, non so, di adrenalina quel, quel Qualcosa che tu senti Mentre giochi al casino E secondo me sarebbe fondamentale proprio. Uh, è fondamentale Dover sottolineare quanto le scommesse, soprattutto se vissute in una certa maniera, non sono minimamente paragonabili a quello che è il casino, uh, ma proprio ti ripeto a livello di sensazione che ti lascia. Sai, del mondo delle scommesse cosa mi fa sentire eh, la vicinanza al mondo del casino paradossalmente? I virtual. Secondo me i virtual sono quell'elemento i virtuali sono quell'elemento delle scommesse più vicini al casino.
1: Ma certo perché c'è un random generator che fa le le corse, sì, ma anche perché tu
0: vivi quel ciclo continuo. Come il virtual, alla fine, che cos'è? È una sorta di slot o o roulette che ogni giro si riparte, si riparte, si riparte, si riparte. Ed è quella, secondo me, la parte malata. Cioè, secondo me, la malattia si può sviluppare nel momento in cui c'è questa... Serialità. Serialità. Che, che, che Sono poi, che poi ti, va, ti va a catturare e quasi a rendere prigioniero, no? Della... Tu hai fame, hai... comincia ad avere eh, voglia di, di quella roba. Eh, e come, come giustamente tante volte si dice, non, pu... non, non ti interessa poi alla fine puntare alla vittoria ti interessa stare dentro quella ruota come un criceto che gira 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 quindi sarebbe fondamentale proprio distinguere bene questi due mondi perché eh, analizzare il calcio e dall'analisi cercare una quota che possa rispecchiare la tua analisi è un conto farlo in un modo intelligente e sano questa sera c'è la Champions, mi studio tutto il palinzesto, mi tiro fuori il marcatore che mi piace, se lo prendo ho vinto, se lo sbaglio ho perso, domani è un altro giorno, è un conto. Stare lì davanti a, alla slot, davanti alla tv che ti trasmette i virtuali o davanti eh, alla roulette è tutta un'altra storia.
1: Allora, hai detto una cosa molto interessante perché eh, questa differenza tra le scommesse e il virtual è la stessa differenza che io anni fa vidi tra il, il poker a torneo e il poker cash è diversa nel senso che anche il poker cash chiaramente il poker cash è un gioco di abilità però la differenza tra il poker cash e il poker a torneo è che nel poker cash tu porti i tuoi soldi sul piatto e ogni mano è una mano diciamo d'azzardo eh, io all'epoca eh, ipotizzai all'azienda per cui lavoravo di non lanciare il poker cash e di tenere solo il poker a torneo perché il poker a torneo ti ricorderai gioco digitale, poker stars degli inizi i tornei live, la tv era veramente entertainment e io ero convinto che il poker cash avrebbe distrutto questo questo fenomeno mediatico e avrebbe sostanzialmente neutralizzato quel prodotto riducendolo ad una selvaggia lotta tra Shark e Fish che poi si sarebbero ridotti in numero allora non, ho, non sono Nostradamus però ho esattamente visto quello che poi è, è successo quindi ehm, hai veramente letto benissimo quello che è la differenza tra i vari prodotti ed è la conferma del fatto che il gioco d'azzardo non è tutto uguale e ci sono alcune cose che vivono di competenza.
0: Eh, Ti dirò anche che eh, è una cosa che probabilmente a livello business commerciale non potrà mai accadere perché è ovvio che avere tutti questi prodotti in un unico contenitore permette poi di monetizzare le multinazionali campano di questo però io sarei propenso e pro a differenziare proprio a livello regolamentare in Italia un conto è avere un sito di betting un altro conto è avere un sito di casino, slot, eccetera 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 perché eh, ci sono, come hai detto te per me il poker e le scommesse sportive sono due giochi di abilità diversi tra loro ma giochi di abilità tutto il mondo invece del casino slot, giochi virtuali tutta questa robaccia qui è un'altra storia cioè veramente è un altro mondo tant'è che quando tu vai al casino non puoi fare una scommessa tranne a
1: Vegas, certo
0: eh, quindi fondamentalmente dovrebbe essere anche al contrario è, è impossibile a livello diciamo, regolamentare arrivare a questo però il mio sogno sarebbe proprio quello guarda, perché... siamo
1: partiti da lì eh, perché adesso è ta- sono passati tanti anni quindi mh, tu eri piccolo ma all'inizio era così c'erano i siti di scommesse Betwin.com, che poi è diventata bwin era solo scommesse Eh. e poi c'erano siti specializzati in casinò. Poi è chiaro che eh, le regole del mercato, le regole del profitto, le regole ovviamente delle aziende che crescono eh, vertiginosamente in costi e in ricavi impongono che i prodotti che macinano più soldi, in particolare il casino online, e diventino quasi necessari.
0: Però. Eh, capisci, è proprio il problema è alla base perché immaginati, mh, dentro casa, eh, non è il, il mio caso, perché insomma, dentro casa mia non, non c'era questa cultura, però, nella casa di un italiano medio, super appassionato di pallone, io penso che qualsiasi figlio veda il papà farsi la bolletta. Oggi la bolletta Chiamiamola la bolletta O il totocalcio la, la 30 anni fa Ma certo. 30 anni fa Il totocalcio Il totocalcio era come adesso Il fantacalcio Stessa identica cosa Quindi In una società Che vive Di questa cultura È normale Che poi tu vedi E io questo lo noto Ai tempi nostri Che il ragazzino Magari Che conosce Il mondo del betting Che conosce Le scommesse Tramite il padre O tramite la televisione Che vede O magari tramite Anche Penguin Che becca sui social Se poi, con più di 18 anni, si registra su un sito di betting per partire dalla scommessa e poi li vedi tutti finire al crazy time, perché magari tutti gli streamer durante il covid stavano lì a giocare al crazy time, capisci che alla base il problema è proprio l'educazione, il rapporto con lo strumento, che è sbagliato e che nessuno in qualche modo cerca di tutelare il consumatore. Io nel mio piccolo ma veramente nel mio minuscolo, per quello che faccio io, questi messaggi cerco sempre di... Se tu ti accendi il mio programma, le prime cose che dico all'inizio, alla fine, nel mentre, e anche ascoltando le mie analisi, eh, sono proprio quelle de- sulla responsabilità e sull'approccio a questo mondo, su come lo devi vivere in maniera sana, però purtroppo, anche quando ti danno la comparazione quota in televisione, no? che è una cavolata... No- ok, ti danno la comparazione ti danno quella che loro chiamano l'informazione però non ti vanno ad istruire, ad educare come utilizzare quello strumento senza farti male te lo buttano l'impasto
1: e se, questo, se... questo è il punto, infatti ti volevo chiedere questo e poi l'ultima domanda io andrei avanti ore, ma oggi abbiamo battuto tutti i record <ride> di durata eh, di, di episodio e ti ringrazio di questo eh, il tema è proprio questo, eh, c'è una deformazione della comunicazione che deriva da un divieto di pubblicità che ha lasciato aperta una porta nella quale si sono buttati e concentrati in maniera caotica dei messaggi che probabilmente andavano diffusi in maniera molto più eh, puntuale e seria e responsabile. Seduto lì Giuseppe Cruciani ha detto che il divieto di pubblicità è una grande ipocrisia italiana perché poi in realtà tutti fanno scommesse e oggi si sta cercando il modo di bypassarlo. Tu credi che questo divieto di pubblicità sia stato in qualche modo un'opportunità per te o comunque ti interessa di più la parte di responsabilità e come il mercato si comporterà di qui in avanti?
0: Allora io ti dico che a livello imprenditoriale di business è ovvio che è stata un'opportunità, perché se prima magari avevi la casa che veniva da te e ti diceva no no guarda tu se vuoi lavorare con me lavori con me mica lavori con me e con quell'altro e con quell'altro ancora. Col decreto dignità quello che è successo è che in Italia tu fondamentalmente se volevi lavorare con i brand di scommesse potevi lavorarci semplicemente facendo informazione. Quindi potevi solo informare, non indirizzare le persone verso una parte piuttosto che un'altra. Quindi informare, dirti qui c'è questo bonus, lì ce n'è un altro, lì ce n'è un altro ancora. Quello che ho fatto io, soprattutto perché sono un gruppo aperto, quindi non ho restrizioni che vado a dare alle mie persone, è quello di dire perfetto. Questa legge fondamentalmente è scritta su misura per quello che faccio io, per quello che facevo io, perché mi ha agevolato il lavoro, mi ha aperto varie strade. Se prima potevo lavorare solo con un brand, ma non per mia scelta, perché il brand voleva questo e la legge non ti bloccava a poter fare una cosa del genere, io ero costretto a fare questo, avevo le mani legate, perché o mi accontentavo o potevo far poco. Comunque i brand non ti davano quel peso... Che ti possono dare adesso Oggi Io lavoro con tutti i brand del mercato E se tu vai sul mio canale E non trovi Diciamo Tu proprietario del sito Non trovi il tuo sito L'unico con cui te la puoi prendere Non è Penguin Che non ti ha messo Ti guardi allo specchio E dici Caspita il mio sito oggi Non Non è competitivo Quindi Per me è stata una grande opportunità Perché io Mi sono avvicinato al mio pubblico Perché posso essere Ancora più vicino al pubblico Perché? Perché sono reale, nel senso io ti faccio vedere lo screening del mercato e invece il bookmaker dall'altra parte non può venire da me e dire guarda non stai facendo le cose bene, no no no, io vado da loro e dico amici se volete essere più competitivi lo dovete essere veramente, quindi a livello di business per me è stata una una grande opportunità, a livello invece di come è stata fatta la legge è ovvio che il problema di fondo è che è sempre quello, parliamo di un mondo talmente tanto borderline, talmente tanto demonizzato anche, che io capisco anche che tante volte le leggi sono fatte semplicemente per accontentare il popolino. Perché una cosa non è vietandola che la risolvi, tu devi cercare di istruire le persone, educarle allo strumento, non cercare di far sparire lo strumento, perché se tu fai sparire lo strumento la realtà dei fatti è che non sparirà e mai poi ti
1: tornerà anzi dal mercato sì, illegale esatto,
0: peggio ancora quindi bisognerebbe lavorare sull'educazione del pubblico partendo proprio dalle fasce quelle più diciamo, sensibili quelle più a rischio è cosa che invece non si fa io tante volte ai brand ho proposto di sfruttare la mia immagine per cercare di raccontare Come vivere questo mondo? Nel mio piccolo, per quello che faccio io, perché io sono seguito da tante persone, un conto se lo fa Penguin sul suo canale, un conto se magari Penguin lo inizia a fare su più canali anche che non mi appartengono, potrebbe essere, non dico d'aiuto, però sai... Può sembrare veramente una cavolata, però già Penguin che ti ripete sempre le stesse cose. Io nel mio piccolo, nei miei canali, vedo che funziona. Perché io mi ritrovo spesso e volentieri persone, e ti giuro, questo è vero, che mi scrivono nei direct, che mi scrivono in privato, dicendomi Christian, guarda, io prima facevo in questo modo. A forza di sentire te, no, non è che diventano ricchi, però non sperperano quello che magari prima buttavano via senza nemmeno pensarci. E quindi diventano persone... Non voglio dire responsabili, però consapevoli sicuramente sì, più consapevoli sì di quello che stanno facendo ed è questo quello che manca in Italia, in in, in Italia si punta sempre il dito contro e fanno eh no ma non puoi fare quella pubblicità, non puoi fare quello, non puoi fare quello, però poi tanto alla fine cosa è cambiato in questi anni? Accendi la tv e la comparazione la trovi. Le magliette di calcio alla fine il logo lo trovi. Quindi, perché demonizzare il mondo? Io prendo sempre l'esempio: adesso è successo, è scoppiato il caso con i calciatori, no? Ah, le scommesse, le scommesse. Il problema non sono le scommesse, il problema sono i calciatori che non sono stati educati dai loro procuratori, dalle loro società, da quello che vuoi, te, che certe cose non le potevano fare e lo trattavano con leggerezza perché? perché alla base manca l'educazione ci fosse stato un educatore che gli avesse detto questo non lo puoi fare questo non lo devi fare e questo lo devi trattare in questo modo non saremmo arrivati a quella situazione questo è, questo è il mio pensiero quindi sono d'accordo con quello, che ha detto, con quello che mi hai detto che ti ha detto Cruciani che è un po' un mondo basato sull'ipocrisia però penso che questa cosa non cambierà mai perché è un mondo talmente eh, sul filo del rasoio che come dicevamo prima alla multinazionale non conviene dividere tra betting e casino conviene avere un unico contenitore e quindi se conviene alla multinazionale alla fine conviene allo Stato perché ci sono le tasse c'è tutto un giro che
1: non finirà mai senti Christian. chissà che non faremo insieme qualcosa per educare eh, gli ascoltatori per adesso io ti ringrazio è stata veramente una chiacchierata stupenda alla prossima
0: grazie a te, grazie mille
1: I contenuti di questo podcast sono puramente informativi e non rappresentano in alcun modo un invito al gioco d'azzardo. Il mio motto è giocare responsabilmente oppure non giocare. Potete raccontarmi le vostre storie per costruire nuovi episodi di questo podcast all'indirizzo confessioni.bookmaker.gmail.com. Confessioni Confessioni di un bookmaker è un progetto 731 Lab scritto da Alessandro Allara e Alessio Albano.